0: Imagine aí, uma cena de um bar só com mulheres. Elas usam vestidos e chapéus. Essas mulheres estão bebendo, fumando e lendo jornal. Então aparece um homem que é expulso por elas aos chutes. Outros também tentam entrar e são igualmente chutados para fora.
1: O Breda acabou de narrar um trecho do curta As Consequências do Feminismo, da cineasta francesa Alice Guy. Aqui, ela imagina como seria a sociedade caso as mulheres se comportassem como homens. E o filme, apesar de ter uma temática atual, ele é bem antigo. É de 1906 e retrata uma cena nem um pouco comum para a época. Ou seja, das mulheres fazendo um happy hour com as amigas e excluindo os homens de um espaço delas.
0: Bom, e claro, com o passar dos anos e as mudanças na sociedade, o significado dessa imagem de uma mulher com a bebida na mão foi se modificando. Cenas assim foram representadas, por exemplo, como sinal de fracasso. Tipo a Eleninha Reutemann, personagem icônica da Renata Sorra na novela da Globo A Vale Tudo, de 88. Ela é uma artista plástica famosa, mas que sofre de insegurança, não expõe suas artes há anos e é alcoólatra.
2: Para com isso, Helena! Onde é que está o seu
3: marido? Ah, é como... tá? procura aí. Vem, procura aqui, aqui vem. Aqui. Procura oh, pra Deus, bota Deus. a mão aqui dentro, vê se ele tá aqui. Ai, que... ai, ele mordeu no dedinho. Oh, meu Deus.
1: <risos> Para! Mas essa mesma imagem de uma mulher com uma bebida também já simbolizou uma certa libertação, tipo na série americana Sex and the City, que nasceu no fim dos anos 90 e que mostrava quatro amigas que adoravam se reunir para tomar um drink. Nesse ano, a HBO Max anunciou que a série vai ganhar 10 episódios novos, 16 anos depois do fim. Aqui, elas que consagraram o Cosmopolitan brindam e brincam perguntando por que a gente parou de fazer isso? E a Sarah Jessica Parker ele lamenta por que todo mundo começou a nos copiar? Bom, mas antes da gente continuar... Já deu pra notar que hoje a gente vai falar de mulheres de bebida e televisão, né? Será que elas têm aparecido mais na TV segurando o seu coquetel? Qual a importância que isso tem hoje? Continue aí com a gente pra descobrir. Porque esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Isabela Menon.
0: Eu sou o Lucas Breda e a edição do programa é sempre dela, a Natália Silva, a nossa DJ Natinha, que mandou uma nova mensagem por meio da assessoria dela pra informar dessa vez que quem compete Compartilhar esse episódio do Expresso Ilustrado nas redes sociais vai ganhar uma vacina contra a Covid-19. É isso mesmo. E pra, pra concorrer é só compartilhar nas redes sociais e achar a DJ Natinha no Instagram, no perfil dela. A
1: assessoria da DJ Natinha tá trabalhando como nunca.
0: Mas eu tô brincando, gente. Não precisa achar ela no Instagram, não. Só se vocês quiserem. A gente volta em 5 segundos.
1: nove seu jeito de usar banco. Seja BTG. Baixe o web e faça sua reserva. Mas para falar sobre a relação da mulher com o álcool, a gente vai começar do começo. Nesse episódio, a gente abriu citando o filme As Consequências do Feminismo, da Alice Guy. Mas qual a real mensagem do curta? Bom... A produção leva ao pé da letra aquela velha história bastante machista de que o objetivo do movimento feminista seria a inversão de papéis e a opressão das mulheres sobre os homens.
0: Além disso, é um curta de comédia que se usa da ironia para brincar com essa ideia que a Isa citou, como se fosse um cenário de um futuro imaginado pelo machismo e não pelo feminismo. Ou seja, é um futuro pensado a partir da ideia que os homens tinham do feminismo. Quem vai explicar isso melhor é a Nina Giacomo, que é pesquisadora da história do cinema na Escola de Comunicações e Artes, a ECA, da USP.
2: Então ali, o bar, a bebida, né, o espaço público do bar, que as mulheres estavam naquela época, no final do século XIX, começo do século XX, as mulheres brancas né, estavam começando a ocupar o espaço público por meio das lojas de departamento, cafés, os bares, tudo isso as próprias ruas das cidades, né, que vão sendo cada vez mais pensadas para esse passeio, que já não é mais tão generificado, né, não são só os homens que podem ocupar o espaço público. E aí, nesse futuro imaginado do filme, Aquele espaço público de sociabilidade aparece como, me parece assim, um lugar de, de reunião feminista. né? As mulheres estão ocupando o espaço público, um espaço que representa sociabilidade, poder e liberdade. Então,
1: ali naquele filme, a bebida e o bar cheio não carregavam aspectos negativos. Eles são símbolos de comemoração, de encontro entre as mulheres. Mas essa representação, poucos anos depois, mudou. A Nina explica que o filme estava inserido no período que os especialistas, como ela, classificam como o primeiro cinema que são essas duas primeiras décadas do cinema quando a atividade ainda não tinha tanta regulamentação.
2: Então, é, nesses filmes de comédia e desse período mais anárquico, a gente tem mais representações é, ambíguas e interessantes das mulheres com a bebida por conta disso. Então, por exemplo, um outro filme dali da seguida da mesma data, né, de 1906 que é a, a Madame e Seus Desejos, mostra uma mulher grávida que tem desejos tão absurdos que ela não consegue controlar e ela vai lá e rouba o charuto de um homem, ela rouba o copo de absinto de outro homem no bar. Então, coisas que seriam mais difíceis da gente ver nos anos 30, 40, com uma visão tão simpática, né?
1: Outra coisa bastante interessante que a Nina fala é sobre os tipos de bebidas consumidas no início do século XX.
2: Acho que em diferentes momentos e culturas, diferentes tipos de bebida né, foram é, mais associados a uma permissividade maior uma possibilidade maior das mulheres acessarem o espaço público. Então, assim, é claro que em determinados momentos, determinados lugares, determinadas bebidas vão ter um, um, um estigma né, específico. Inclusive, é interessante nesse filme da Alice Gui, de 1906, A Madame e Seus Desejos, que ela... A mulher grávida que está cheia de desejo, ela toma um copo de absinto. E ela se delicia com aquele absinto. E o absinto é uma bebida super forte, né? E que na época era muito usada pelos intelectuais e artistas né? da Belle Époque parisiense. Né? O absinto está no, no nosso imaginário nesse lugar, né? Porque era muito muito usado por esses artistas e tal. E aí aparecer uma mulher grávida tomando absinto. É super inesperado,
1: né? Essas representações de bebidas no primeiro cinema não significavam que a sociedade fosse aberta e tranquila, mas sim que o cinema ainda não era tão controlado, já que era uma coisa muito nova.
2: Era uma época em que as mulheres estavam lutando pelo, pelo sufragio, né, pelo direito ao voto, né? pensando nas mulheres brancas, né? porque as mulheres negras já estavam trabalhando há bastante tempo fora de casa. Mas para as mulheres brancas que estavam aí entrando nesse, né, que são as mais representadas pelos filmes, né, infelizmente estavam é, começando a ocupar o
0: espaço público, né? Ao longo do século passado, a imagem de um copo de bebida na mão de uma mulher ela vai adquirindo diversos significados com o passar dos anos. Na verdade, essas representações não mudam apenas conforme a época, mas também de acordo com as particularidades da cultura de cada diretor ou de onde se passa o filme.
1: Um período que marcou a história do álcool foi a Lei Seca nos Estados Unidos, que durou de 1920 a 1933. As representações da bebida feitas nessa época são variadas. Por exemplo, em alguns títulos, o que aparece é o discurso proibicionista, que apoia a lei. Já outros foram feitos para pressionar o fim da medida. Lembrando que a lei seca proibiu a fabricação, o transporte e a venda de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Mais ou menos o que acontece hoje em dia no Brasil com outras drogas que não o cigarro e o álcool.
0: A representação da mulher com seus copos de bebida, claro, não se restringia à produção americana. E, no começo do século passado, era comum que as mulheres que surgissem nas telas bebendo não estivessem assim muito ligadas àquelas que obedeciam à moral e aos bons costumes. Um exemplo é o longo alemão O Anjo Azul de 1930, com a Marlene Dietrich no papel de Lola Lola, uma cantora de cabaré. <tos> Nessa cena, ela tá com uma taça de champanhe na mão, fazendo um brinde com o um professor universitário interpretado pelo Emil Jennings. É uma forma de agradecimento depois que ele defendeu ela diante da polícia. A relação dos dois evolui e, mesmo tendo virado alvo de chacota dos alunos por causa dessa relação com a Lola Lola, o professor ele acaba se casando com a cantora de cabaré.
1: 20 anos depois, em 1950, é lançado A Malvada, um filme em que Bette Davis e Marilyn Monroe aparecem com taças nas mãos numa festa. Importante lembrar que aqui a gente voltou para os Estados Unidos, né? Em Hollywood, claro. Aqui a Bette Davis aparece dizendo uma famosa frase dela no filme, algo do tipo, se preparem, porque essa vai ser uma noite
0: turbulenta.
1: E de fato é. A personagem usa os drinks como uma espécie de válvula de escape para um momento de angústia e acaba bebendo além da conta.
0: Depois disso, um clássico nos cinemas foi Bonequinha de Luxo, de 1961, em que a Audrey Hepburn interpreta uma prostituta de luxo. Em dado momento, a protagonista dá uma festa animada no apartamento dela em Manhattan, em Nova York, e aparece bebendo e curtindo o evento. Isso é uma
2: festa. Quem são essas pessoas, Quem
3: sabe?
0: You don't
1: mind, you, e nos anos 80 começam a surgir as primeiras amigas bebendo juntas, por exemplo, no filme Como Eliminar o Seu Chefe, que é protagonizado pela Dolly Parton, Jane Fonda e Lily Tomlin. Bom, mas o filme ele trata de três secretárias cansadas, de um chefe machista, egoísta e mentiroso, e elas alimentam sonhos de vingança. Elas sequestram o chefe para forçar ele a autorizar melhorias no escritório.
0: Mas é no fim dos anos 90, mais precisamente em 1998, quando estreia Sex and the City e a gente pode dizer que a normalização da mulher no bar foi consagrada pela mídia. A série ainda fez do Cosmopolitan aquele drink com vodka e suco de cranberry, o drink da mulher moderna.
1: O Tony Góes, que escreve sobre séries e programas de televisão na Folha, fez uma análise interessante pra gente. Ele tem a percepção de que essas sitcoms elas costumam refletir os avanços do feminismo, o ponto em que as mulheres estavam na sociedade, e o que, que o machismo esperava delas.
3: Isso começa já na década de 50, com I Love Lucy, que era uma mulher louca para trabalhar fora de casa, mais especificamente para engatar uma carreira no showbiz, que nem o um marido. E ela não consegue. A mensagem era lugar de mulher é em casa. Nos anos 60, quando as mulheres estão saindo cada vez mais de casa, a resposta da Sitcom é ainda pior. É a feiticeira, é, Dini, é um gênio. Mulheres que têm poderes mágicos e que vivem presas, não podem usar esses poderes para não diminuir os homens com quem elas vivem. A Jeannie vive presa numa garrafa. É impressionante. Nos anos 70, já não dava mais para mandar esse tipo de mensagem. Aí a série dessa, dessa época é Mary Tyler Moore que era uma mulher independente, solteira, já com mais de 30 anos, que tinha namorados, ia para a cama com eles, ganhava seu próprio dinheiro e não precisava dar satisfação para homem nenhum. Muito bem, aí a gente chega no final da década de 90. Em 1999, a HBO lança Sex and the City, baseada numa coluna de jornal assinada pela jornalista escritora Candace Bushnell.
1: Como eu já disse lá no começo do episódio, na semana passada, a HBO Max anunciou um revival da série, com quase todas as protagonistas. A Sarah Jessica Parker, a Christian Davis e a Cynthia Nixon. Só a Kim Cattrall, que interpreta a Samantha, ficou de fora. Na opinião do Tony, Sex and the City foi um divisor de água nos Estados Unidos.
3: Em Sex and the City, as quatro personagens bebiam em todo o episódio. Sempre tinha um momento em que elas se encontravam para um happy hour num bar, ou iam numa festa, ou iam na casa de alguém, e bebiam sem culpa. Nunca foi um problema, nunca foi uma questão. Tem até um episódio em que elas vão, acho que numa festa, a Carrie e a Samantha, e a Carrie bebe demais, passa mal e vomita, tem que vomitar no jardim e a Samantha ajuda ela, a Samantha segura o cabelo dela para Carrie poder vomitar sem se sujar, e a, a Carrie termina dizendo, amiga de verdade é aquela que segura o seu cabelo quando você vai vomitar, e não tem nenhum moralismo e ela nem por isso ela vai deixar de beber ou vai maneirar, elas continuam bebendo
1: E o Tony também aproveitou para dar um pitaco nos temas que a gente pode esperar desse revival.
3: Sex and the City sempre teve um lado muito fútil, né? Com moda, os famosos sapatos Manolo Blahnik, uma vida social intensa. Mas a série também tocou em vários assuntos sérios, através das tramas das próprias personagens. A Samantha teve um caso com outra mulher, que era feita pela nossa Sônia Braga. Elas discutiam sexo anal, o papel de dominação do homem numa relação, elas discutiam sexo grupal.
1: E aqui vale um parênteses. O Tony cita idadismo. E só para deixar claro que esse é um termo que se refere ao preconceito em relação à idade.
3: Idadismo, que é uma coisa que tá na moda hoje em dia. A Carrie tem uma hora que ela namora um garoto muito mais novo. A Samantha namora um cara muito mais velho. E acho que provavelmente elas vão tocar nos assuntos do momento, né? como Black Lives Matter. Teve um caso, eu me lembro que uma delas, acho que também, sempre a Samantha, né? teve um caso com um homem negro e tinha uma certa tensão racial em torno dos dois. Isso provavelmente vai ser abordado agora. A coisa do assédio sexual não foi muito tratada na época. Eu lembro da Miranda sofrer assédio moral, de um chefe que ela não gostava. E provavelmente agora eles irão mais a fundo, porque elas são muito emblemáticas. Né? Hoje em dia também duvido que a série seria feita com o elenco que fez, que foi quatro mulheres brancas. Provavelmente teria alguma diversidade. Pelo menos uma delas seria negra ou oriental. As que vieram depois... Do próprio Darren Star, já, já tinha um, um elenco mais diversificado. Isso ainda na primeira década desse século. Então, acho que sim. Acho que Sex and the City vai abordar tudo isso. Também não acho que seja muita obrigação. Vamos ver. A série, antes de mais nada, ela tem que fazer a gente dar risada. O resto é lucro.
0: Bom, deu para ter um gostinho de Sex and the City já, né? Mas vamos voltar para o papo que a gente estava tendo. A gente viu que durante o século 20, o século passado, as produções foram incluindo nas histórias as mulheres que bebem uma, tomam umazinha para se divertir. E fora das telas, na vida real, a bebida também estava fazendo mais parte do dia-a-dia -dia delas. Ou seja, as mulheres começaram a consumir mais bebidas alcoólicas. Uma pesquisa do National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism dos Estados Unidos mostrou que o número de mulheres tomando quantidades consideradas perigosas de álcool cresceu a partir de 1999. O número de mortes relacionadas zonadas ao álcool naquele ano, 1999, foi de 7.622. Já em 2017 esse índice passou de 18.000. Só que nas telas o
1: problema com o álcool é geralmente tratado na história de um homem. Não é tão comum ver mulheres alcoólatras nos roteiros do cinema. Mas e na televisão brasileira? Como é que é isso? Para entender melhor como as novelas tratam disso, a gente conversou com a Esther Hamburger, que é pesquisadora e professora do Departamento de Ciência, Rádio e Televisão da Escola de Comunicações de Artes da USP. Na verdade, quem falou com ela foi a Carolina Moraes, que é repórter da Ilustrada e escreveu uma matéria sobre esse assunto. E a Carol que vai contar para a gente como é que foi essa conversa.
4: A Esther comparou duas personagens das novelas brasileiras, que acho que exemplifica bem esse desenvolvimento da relação entre as mulheres e o álcool, aqui mais especificamente com o alcoolismo. Ela falou um pouco sobre a Leninha Reutemann... Que é uma personagem super marcante de Vale Tudo... Uma novela de 88... E que ela é uma artista visual... Que vive num ambiente mais doméstico... E na leitura da Esther... O alcoolismo aqui... Aparece como um índice de fracasso social e profissional... E aí quando a gente 15 anos depois... Assiste a Mulheres Apaixonadas... A gente vê a personagem que a Vera Holtz faz como uma mulher que também é alcoólatra, que também lida com o alcoolismo, mas ela já aparece como uma mulher profissional realizada, que tem uma família estruturada. E, de novo, na interpretação da Esther, ela atravessa esse problema que é o álcool na vida dela. Ah, não. De jeito
2: nenhum. Não, 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 não. Não. Santana, eu já tinha pedido isso pra você. Não é possível. Imagina se assim, entra um aluno aqui. O pior, o pai de um aluno... Não, não não, não, não. O lobato me deixa nervosa, eu tô ansiosa, ele tem a capacidade de me deixar tremendo da cabeça
0: aos pés. Ou seja, é como se no papel da Santana, em Mulheres Apaixonadas, o álcool não sinalizasse mais uma pessoa que não é realizada. É um problema que uma mulher passa e que ela consegue enfrentar.
4: A Esther acredita que o um movimento que contribuiu para a dissolução desses estereótipos da mulher sedutora, da mulher fracassada, enfim, é a oposição entre os gêneros deixar de ser tão polarizada. E o que, que ela quis dizer com isso? Quando ela falou sobre a Heleninha Hotman, por exemplo ela disse que o personagem que fazia a contraposição a ela era justamente da sua mãe, a Odete que era uma executiva frente de um império de aviação né, e que ela tinha características tidas como masculinas então um corte de cabelo é uma mulher que fica muito fora de casa que usa trajes de um ambiente executivo e que na visão dela isso foi se dissolvendo e as personagens foram ficando mais complexas a
0: minha
3: minha mãe cuidado cuidado minha mãe é muito fina mas eu sei que no fundo ela
2: ela 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 ela, ela gosta mesmo é, é de uma boa baixaria uma boa
3: baixaria que ela
1: gosta. bom a gente citou duas novelas brasileiras que são um pouco mais antigas sendo uma delas no início dos anos 2000 e a outra no fim dos anos 80 mas uma produção recente e que foi bastante comentada pelas especialistas ouvidas para esse podcast foi o Gambito da Rainha, da Netflix, que conta a história de uma enxadrista que tem problemas com álcool. A Nina Giacomo, que a gente ouviu ao longo desse episódio, volta agora para comentar essa série que foi um baita sucesso.
2: Eu assisti esses dias e a bebida ali aparece né, na série do o Gambito da Rainha como um grande problema. Por um lado, é, é, um, é um pouco ambíguo, né? Claro, não é aquela moralização dos anos 20. É, é um, a bebida ali no Gambito da Rainha, por um lado. É, é, é o é aquele combustível que a protagonista usa. Por outro lado, é um vício horrível que vem de lá, de traumas da infância, né, de quando ela estava no orfanato. Então, não é aquela diversão de que a mulher pode beber e não, é a bebida ali no Gambito da Rainha, por exemplo, tá, o uso dela não é saudável, né? Tipo a, a a protagonista da rainha está na pior, né? a gente vai vendo ela, por um lado ela vai crescendo muito na profissão, por outro ela vai se degradando cada vez mais. Então, na verdade, eu acho que até hoje o álcool é visto como um problema, principalmente quando está na mão de uma mulher.
0: Mas antes de desligar, fica por aí que tem as dicas da semana. Só espera 15 Segundos.
1: Você inovou em muitas coisas neste ano. Só faltava inovar a sua relação com o seu dinheiro. Chegou o BTG+, um banco que aprende com você e facilita a sua vida financeira. Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+, baixe o app e faça a sua reserva. Então, na verdade, eu tenho duas dicas hoje, que eu tô tipo Lucas Breda, que tem sempre muitas, muitas, inúmeras dicas. Uma delas é o livro de romance do Tanehase Coates, que é um saísta super renomado e é, esse livro que eu vou falar na verdade é o primeiro livro de ficção dele, chamado A Dança da Água esse livro ele foi lançado pela Intrínseca e ele fala, na verdade ele acompanha a vida de um garoto que é escravo, filho de uma escrava, cujo pai é o dono da fazenda, na qual ele é escravo, então ele, ele tem um tratamento um pouco diferenciado dos outros escravos mas ele mesmo assim é escravo do meio-irmão dele, então ele tem que acompanhar, tem que Meio que ele é super inteligente, então ele tem que. É, meio que o pai pede pra ele ensinar o, o irmão, protegê-lo e tudo mais. Mas isso não, não poupa ele de humilhação, de castigo, de, enfim, de ser um escravo o livro se passa nos Estados Unidos do século XIX numa, numa fazenda de tabaco, que tá em decadência então vários escravos são vendidos inclusive a mãe dele é vendida ele, ele é separado da mãe e é um livro que você, enfim, eu fiquei super viciada, eu acabei rapidinho que você meio que não consegue parar de ler, você ficam um, torcendo por ele, pra que ele tenha alguma felicidade numa vida cheia de tanta desgraça. Mas é muito interessante e vale super a leitura. A minha outra dica é... Uh. <risos> é o filme Uma Noite em Miami que tá disponível na Amazon Prime, tem direção da Regina King e... É uma aposta pro Oscar. É uma história de ficção também, que imagina uma conversa entre o Malcolm X, o Jim Brown, o Sam Cooke e o Muhammad Ali. Se passa, tipo, num dia em que o Muhammad Ali ele ganha um prêmio de uma luta que ele, que ele faz. E depois ele vai celebrar com os amigos no, no hotel do Malcolm X. Chegando lá, não tem festa nenhuma. O Malcolm X, na verdade, acha que eles têm que passar a noite conversando. E... DR. DR. E, enfim, os quatro, os, os temas que, que acabam circundando são, claro, racismo e religião. Mas não é uma, uma conversa, assim, que você... Que super cabeça e tal, tem uns momentos meio de descontração, que você dá risada, que te pegam, que você faz você ficar pensando. Então, essa é minha dica. Eu acho que vale a pena esse livro e esse filme. E você, Lucas Breda. Nossa, eu falei muito agora. Braba, acho eita. que
0: eu nunca falei tanto na dica. Bom, eu vou indicar um livro também. Hum. Que... Se você tiver ouvindo o episódio na semana que ele saiu, esse livro tá em pré-venda. Ele se chama Viver é Melhor do que Sonhar. Os Últimos Caminhos do Belchior é escrito pelos jornalistas Cris Fuscaldo e Marcelo Bortolotti. Que eles vão atrás de uma história que é completamente maluca, que é o, o exílio do Belchior. Assim. E eles vão em todos os lugares pelos quais o Belchior passou. E eu acho que o legal do livro é isso, né? justamente que eles... eles descobrem tudo que o Belchior fez nesse tempo que ele ficou fugido do mundo, nessa né? fuga da vida em sociedade, da sociabilidade que ele, que, que ele decidiu fazer ou foi levado a fazer, a gente não sabe muito bem. E os autores, eles até tentam investigar os motivos por trás disso tudo, mas é uma coisa muito difícil de entender, né? E muito aberta. Então, o que o livro traz é mais esse lado dos fatos mesmo. Por onde ele passou, o que ele fez, com quem ele se relacionou nos quase 10 anos que ele ficou sumido antes de morrer. Então... É isso.
1: Esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde.
0: Eu sou a Isabela Menon. Eu sou o Lucas Breda. E a edição do programa é dela, sempre dela, Natália Silva, nossa DJ Natinha. The one
1: and only. Um beijo e até semana que vem.
0: Bebam água e vacinem-se. A Nat é muito fina, mas no fundo... <risos> Ela gosta mesmo. De uma, uma boa, boa baixaria. baixaria.